0: Sveiki, Brangus, Propatria kanalo klausytojai. Šiandien su jumis vėl sveidinamės laidoje už balos, kur mudu. Aš, Vytautas Sinica ir JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis. Kalbamės apie JAV pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki,
1: Povilai. Sveiks Sveik, Vytautai.
0: Iš tiesų, šiandien temų daug ir teks nemažai ką prabėgti. Pradėti norisi gal to, kas labiausiai susiję su konkrečiomis datomis, niegužiais devintosios minėjimas – Maskvoje. Kas ten įvyko verto jūsų dėmesioje, ką norite atkreipti dėmesį ir mums?
1: Vytautai, bent stebinti šios pusės sprūdo, atrodo, kad Varkšas Putinas negalėjo švesti tą šventę, kaip norėjo. Bet 20 miestų Rusijoje atšaukė paradas, kur paprastai Rodo savo karinę pajėgas, yra paradai su, su rodo ginklus, rodo kareivius ir panašiai. Ir tik tai buvo Maskvoj minėjimas ir tai buvo kuklus palyginus ir beveik niekas iš rimtų valstybių nesutė atstovus stovėti šalia Putino. Taip, kad pasirodo... Vienas kada yra aiškus dalykas, aš manyčiau, kad rusai nebeturi kariuomenės, kurie galėtų vaikščioti gatvėm. Jie visi yra įklimpę Ukrainui. Kitas dalykas, nesiseka Ukrainui ir jiem buvo sunkiau džiaugtis pasalino karo pergalę. Ir tarp kitko, ta pati data yra simboliška, kad karas baigėsi gegušės aštuntą. Bet Stalinas nepripažino, kadangi pasidavė nacijai Amerikonam ir Anglom, ne Rusom, ne Sovietų sąjungai. Tai jis atidėjo vieną dieną ir šventė dieną po to, kai jau buvo išvaduota, jau buvo baigęsis karas.
0: Ir privertė pasirašyti votiečius dar vieną kapitulaciją. tai?
1: Jo, ir tas karininkas, kuris netyčia dalyvavo su Amerikiečiais ir Anglais, Jeigu neklystu, atsidūrė arba Siberė, arba Kapinėse. Hmm.
0: Iš tiesų, prasti prasti atrodo reikalai Rusijoje, nors ir drasu mums dabar dar spėti, kaip viskas baigsis, bet e, diegužės devintosios šventė, na, mums tai kabutėse šventė, bet jiems šventė, atrodė liūdna. Norisi pažvelgti toliau tiek į rytus, į, į Aziją, tiek nuo artimųjų rytų, tiek į pat tolimųjų. Daug labai įvyčių čia, matom, dabar bent jau Lietuvoje buvo daug dėmesio Turkijos prezidento rinkimams, panašu, kad nors persvarą turi esamas prezidentas Erdoganas, bet ten reikėjo antrojo turo. Bet yra daug įvykių, kurie Lietuvoje dėmesio nesusilaukia, žiūrint tiek į Pakistaną, Afganistaną, Kiniją pradėtim gal nuo Sirijos. Sirija buvo priimta atgal į Arabų lygą. Ką tai reiškia? ką tai reiškia JAF ir ką tai reiškia pasaulioje, kodėl tai yra svarbu?
1: Svarbu iš to taško, kad Sirijos a, diktatoris Asad yra žmogžudys, žudais, panašiai kaip Putinas, jis įžudė šimtus tūkstančių savo gyventojų, pavergė daug kitų, milijonai pabėgo iš Sirijos ir staiga arabai, kadangi mato, kad Ameriko nebevadovauja artimuose rytuose, persirintuoja ir pakvečia Siriją atgal į savo brolių tarpą. Tai aiškiai yra žmogžudys, kuris žudė savo žmonės ir ne tūkstančiais, bet šimtais tūkstančiais. Ir tarp kito Sirija pritraukė Putiną, kadangi negalėjo vieną nugalėti savo žmonių. Amerika, Obama apleido Siriją. Tai prezidento atstovas Kerry Maskvoje kvietė Maskvoje, kad padėtų ir aišku, taip Maskva įsitvirtino Sirijoje. Ir dabar Sirija tampa arabų vėl primtas brolystė, vienas iš arabų kraštų lygos ir per Siriją Rusija turi įtaką ir visą Arabų tą organizaciją, kuri yra virš 50 valstybių.
0: Dar įdomiau savo įtaką plečiai Kinija ir čia man rodo labai simptomiškas atvejas Tai, kaip pastaruoju metu plėtoja savo santykius su Afganistanu Kinija. Ar galit papasakoti, kas tarp šių šalių vyksta ir vėlgi kotias išvadas iš to galim
1: daryti? Aš baryčiau, kad Kinijos ryšiai su Afganistanu, ne tik su Afganistanu, Kinija dabar visą pasaulį plėčia savo ekonominį imperiją. Bet Afganistanė labai gudriai padarė. Rusija bandė užimti Afganistaną jėgą ir prijungti prie Sovietų sąjungos ir aišku, jiems nepasisekė. Amerikiečiai su prezidentu Bush puolė Afganistano dėl to, kad jie prisidėjo prie teroristinės veiklos prieš Ameriką. Ir jie pirmus mėnesius įveikė pagrindinius teroristus, bet liko 20 metų ir tada Bidenas apleido labai gėdiškai, pasitraukė iš Afganistano, paliko ginklus, paliko apleido žmonės, kurie kooperavo ir panašiai. Kas gavosi? Kinija mato tą tuštumą ir priejo jiem nesvarbu, kas tenas iš būdų teisėm, nesvarbu, ar ten yra vergyja. Jie gali dirbti su visais teroristais. Ir jie dabar dirba su Taliban, papirko Taliban, kadangi jiems trūksta pinigų, jiems trūksta uh, pasaulio ryšių. Ką Kinija nori gauti? Jie nori gauti milžiškas žemės turtus kasyklas ir panašiai, kur yra Afganistane ir kur ap, Taliban teroristų galioje net nemoka iškasti. Tai Kinė praktiškai dabar per ekonomiją perėmė Afganistaną. Be jokio karo, be nieko. Ir dėl to, kad Rusija pralaimėjo, o Amerika apsileido.
0: Iš tikrųjų, man čia atrodo labai Nuosekliai, dažnai diržiu pastaraisiais metais klausimą iš įvairių žmonių, kurie šiek tiek domėsi politiką, tai puls ar ne puls tai vaną, Na, taip lengva atsakyti, bet faktas visada bandau pabrėžti, Kynija yra ta šalis, kuriai nebūdinga imtis karinių veiksmų. Jis visada sėkmingai labai išnaudoja visus kitus veiksmus, tokia, kaip čia pasakius, stiprios rankos diplomatija ir priekyba. Nes mes žinom jos iniciatyvas tiek Azijoje, tiek Afrikoje jau dešimtmečius vykdomas, kada teikiamos vyriausybėms paskolos e, sunkiomis sąlygomis ir po to, kai tų sąlygų nesudėbama įvykdyti, tos tarkim Afrikos šalis ypač mainais po to e, už tas paskolas e, atsiskaito strateginiais objektais, kasyklomis, oro uostais ir panašia infrastruktūra. Žinia, ir keletą uostų Europoje kinai yra nupirtę, kol Europa po susiprato, kad čia yra rizikų ir pavojaus. Tai aš niekam nedrįstu sakyti, kad Kinija tikrai nepuls, tai vano, ta rizika yra didelė, bet tai nėra Kinijos veikimo būdas pradėti karą. Kinijos veikimo būdas yra būtent toks, koti dabar matom jūsų ką tik papasakota Afganistane.
1: Žinoma, jie tą patį daro pietų Amerikoje ir labai aktyviai bando infiltruoti pačią Ameriką. Aš manyčiau, kad Europoje niekas nėra pastebėjęs, bet kadangi dabar Baino valdžia atidarė neveturi Ameriką rubežių ir septyni ar kiek milijonai žmonių yra nelegaliai į Ameriką, jų tarpė yra 30 tūkstančių jaunų, daugiausiai vyrų kiniečių, kurie perėjo Amerikos rubežių ir dabar dingo Amerikoje. Šalia toje, be abejo, yra, yra, y, turi miržišką įtaką į keliasdešimt pagrindinių Amerikos universitetų. Uh, vienu šodžiu, apie Kinia. tą turėtum, kad nors pakalbėti. Taip, Kinija.
0: Įdomus dalykai, iš tikrųjų, grįšim prie jų, bet šiandien gal ne. Šiandien norisi pakalbėti apie kitą... Ja, vidaus politikos, bez vėldimus turbūt visus paliesinti klausimą, įvyko pavadintime rezonancinis interviu CNN, paėmė interviu iš um, Donaldo Trumpo buvusią prezidento ir tai buvo savaime didelis įvykis, nes berotsardė ne nuo 16 metų tikrai nusenai šį televiziją su Trumpu tiesiogiai nebendravo ir tokių interviu nerendė ir susilaukti labai daug atgarsų. Lietuvoje tie atgarsai buvo labai neįdėmė, juose kritikuotas pats Trumpas dėl savo įvairių pasisatymų. bet mums reiktų gal padalinti šitą temą į dvi dalis apie tai, kaip mes vertinam pačius Trumpo pasisakymus ir tada kaip vertinam pačios žiniasklaidos reakcijas į tai. Nuo ko verčiau pradėti? Nuo Trumpo? Ar kažkas jūs nustebino jo, jo kalboje, jo pozicijose, kurias ne, jis užėmė?
1: Ne, nenustebino. Jis buvo kaip tikras Trumpas. Jis elgėsi taip, kaip jis visada elgėsi. Šį kartą labai ramiai dalyvavo. Pirmiausia, kad suprastu suomenę, kuri gal nematė ir negirdėjo apie tą CNN yra viena iš trijų Amerikos kanalų, kur, kur, reiškia, kur yra per internetą ir per cable. CNN yra mažiausia, toli gražu mažiausia ir, ir mažiausiai patikimo. Po to yra NBC skyrius ir tada yra Fox. Paprastai fakts turi maždaug dvi daugiau, ar tri gubai daugiau žiūrovų negu CNN ir dažniausiai turi daugiau negu visos kitos sudėjus. Tai ką CNN bandė padaryti? Jie bandė vėl pasidaryti, pritraukti žiūrovus. Ir jie pasisekė. Tą dieną jie daugiausiai turėjo žiūrovų iš visų tų stačių.
0: milijonus skaitau internete.
1: Virš 3 milijonų, jau. Ir taip, jie paprastai turi apie 400 tūkstančių, tai galite įsivaizduoti 10 kartų daugiau negu paprastai. Bet jie ėmė riziką. Ką jie padarė? Jie pakvietė maždaug 400 žmonių Vermont valstyviai, kurie pasisakė, kad jie balsuos per Respublikonų atrinkimo rinkimus. Kurie, primaries. Tai nesakė, kad jie bus už Trump, kadangi yra 3-4 kandidatai, bet tik pasisakė, kad jie balsos. Ir jie leido klaus klausimus. Ir tarp kitko, jų klausimai iš publikos, iš tų 400 buvo labai pozityvus. Jie klausė apie dabartinę ekonomiką, klausė apie būsimą ekonomiką, klausė apie pasaulio padėtį ir panašiai. Klausimai buvo aktualūs. Bet programą pavedė uh, CNN uh, vadovė, žiur, kabutėse žurnalistė, kuri klausė savo klausimus. Jos klausimai visi lietė uh, kontroversijas, asmeniškumus ir panašiai. Ir jį paklaustavo klausimą ir neleisdavo. Trump atsakyti. Kai Trump badydavo atsakyti, jį visą laiką kalbėdavo tuo pačiu laiku ir sakydavo, tu beluoji tu teisingai sakai, tu tą darai. Ir Trump į praktiškai nekreipė dėmesį. Ir su laiku matėsi, kad visą tą publiką palaikė Trump, o ne CNN žurnalistę. Ir pagal visus apskaičiavimus, įvertinimus ir panašiai, Trump labai pozityviai pasireiškė tą dieną ir buvo aiškiai laibėtojas. Užtat buvo milžiniška reakcija iš kairiųjų ir kitų žurnalistų, kurie polė CNN dėl to, kad išsileido iš viso Trump kalbėti.
0: Aš kažkaip nesudėjau iš pradžių rasti internete tiesiog, pačios CNN platformoje to viso interviu įrašo, Bet galiausiai užėjau kokį tai Respublikoną YouTube platformoje kuriantį savo laidas, kuris retransliavo su komentarais, tap interviu. Tokių būdų jį pasižiūrėjau, nu tai taip matėsi, matėsi tos visos publikos palaikymas, kaip mėgavosi, mėgavosi Trumpo, Trumpo stiliumi ir, ir, ir jo atsakymais. Reikia pripažinti, Trumpas neatsakinėjai klausimus taip jie suformuluoti. jis atsakinėjai klausimus taip, kaip jis nori, žurnalistė tai veda iš proto. Jo,
1: reikia atsipinti, buvo dviejų rušių klausimai. Buvo klausimai iš publikos,
0: tai.
1: ir prezidentas Trump atsakė kiekvieną klausimą, nes arba klausia, jis labai aiškiai paaiškino. Kontroversija buvo tik, kai CNN žurnalistė bandė jį provokuoti. Tada buvo susikirtimas. Tarp kitko publika, kai Trump įėjo, aš maniau, kad CNN'ų trauks programą. Visa publika atsistojo ir davė prezidentui Trump'o vaciją.
0: Kas yra taip logiška, juk jeigu buvo sukviesti Respublikonų rinkėjai, šiaip ar taip, kad ir ką jie palaikė Respublikonų viduje, tai Trumpas yra labiau jų kandidatas, negu tai, ką stelbė CNN apie jį. Čia, čia buvo užprogramuota tas palaikymas. Turbūt porą vietų norėčiau labai trumpai paliesti, jūs sureaguosit, jeigu norėsit. Viena yra, man užkliuvo, ta situacija apie abortus. Žinia, dabar yra visiškai Trumpo dėka, nes jo paskirti teisėjai nulėmė tą sprendimą. Panaikintas Rauvui Veid sprendimas 50 metų Amerikoje skelbės esant konstitucinė teisė į abortą. Dabar tai gali spręsti pačios valstijos, ar leisti, kotiomis sąlygomis leisti. Žurnalistė labai užsispyrusiai klausinėjo jo, ar jis pasirašytų, jeigu senatas priimtų abortų draudimą visų JAF mastu. Jis kategoriškai atsisatė tai atsakyti, jis kartojo ką? Kartojo, kad jo nuopelnas, kad dabar apskritai galima tai spręsti išrinktiem atstovams, ir kartojo, kad Dabar pagaliau bus galima ieškoti kažkokių kompromisų ir labiau visus tenkinančių sprendimų, nes anksčiau jaučių svertų šitais klausimais, dabar riboti norinti visuomenės dalis, o jav visuomenė šito klausimo pataisyti mane, jeigu kleistų pasidalinusi per pusę, e, ta priešiškai nusteikusi dalis visiškai neturėjo galimybių, na, kaip nors paveikti ir kažkodio kompromiso reikalauti. Tai dabar tau galimybių kompromisams yra ir ką Trumpas, nors tiesioginė atsitinėdama taip, kaip ji formulavo klausimą, bet labai aiškiai sakė, kad svarbiausia yra tai, kad dabar bus galima ieškoti kažkodio vidurio kelio. Ir man šitą jo poziciją yra labai logiška. Kitas dalykas, kuris turėtų mūsų Lietuvoje dominti... Aš, jau... Aha,
1: Aš. Apie... Aš dėl yra du dalykai. Jis davė, Trump davė suprasti, kad vienas dalykas, jis negali sakyti, kad jis pasirašys ar neparašys įstatymo, kurio jis nemato. Dar nėra jam pristatytas. Tai, ta, toks neuretinis klausimas yra bandymas jis prilišti prie įstatymo kuris dar nėra teksto. Tai jis ten aiškiai bandė apeiti. Kitas dalykas, jis dabė suprasti, kad šitas klausimas dabar priklauso 50 valstyjų. Kiekviena valstyje nutarė, kaip reaguoti į abortus. Trečias dalykas, kuris labai pabrėžė, kad ir jeigu būtų įstatymas naujas dėl abortų, būtų klausimas... Ar būtų toks, kaip buvo anksčiau, kur galėjo kūdiki, praktiškai kūdikį gimusiu nužudyti, ką jis paminėjo ir ką Klintonė nesiūlė. Ar būtų tik tai abortas per pirmą šešias savaitės, ar kiek, kol dar kūdikis neturi šavo širties, kur neplaka jo širdis ir neturi, nejaučias kausmų. Tai čia yra jautrus dalykas. Ta demokratų pozicija, kur, kur abortą galima iki devynių mėnesių, iki paskutinėm, iki pačio gimdymo daryti abortą, palaiko labai labai mažas procentas amerikiečių. Didžioji didžioji dauguma yra prieš tai. Tai dauguma palaikytų tą, ta, kad taip kaip Floridoje kitur yra pravesta, kur yra pirmas šešias savaitės, ar kiek, kol dar kūdikis nejaučia, Skausmo ir kol dar jo širdis neplak. Ir jis taba Taip.
0: Ir kita vieta, kuri turbūt yra svarbi mums čia Lietuvoje, be abejo, tai yra su Ukrainos klausimu. Vėl jis buvo statomas labai siaurus rėmus. Jo vis klausia, tai kas norit, kad laimėtų, Rusija ir Ukraina. Jis į tai vis kartojo, kad man, aš mastau ne točiom kategorijom, aš mastau, ką daryti, kad žūtų kuo mažiau žmonių, ukrainiečių ir rusų. Faktas, kad patys ukrainiečiai masto kitaip ir yra pasiruošę žūti dėl savo pergalės, faktas, kad JAV visuomenėje nesenai žiūrėjau tyrimus, Faktiškai beveik visos visuomenės grupės dabar yra labiau nusiteikusios, kad parama overseas, na, už jūrų esantiems kraštams, kaip kad yra Ukraina, neturėtų būti ją prioritetas. Ir būtent demokratų rinkėjų, vyresnių demokratų rinkėjų amžiumi ir slavinimų, grupė yra labiausiai linkusi palaikyti. JAV, kaip čia pasakius, karinės ir titotės investicijas į užžiūrio kraštus, įskaitant pagalbą Ukrainai, to tarpu Trumpas na, negali ignoruoti to, kad JAV visuomenė to prioritetų nelaiko. Tai šioje situacijoje mums nepatrauklus, bet JAV kontekste suprantamas jo atsakymas, jis žada, jis žada per 24 valandas tai, kad ar Prusijos ir Ukrainos. Kaip jums, kaip jums atrodė šitas jo atsakymas ir kaip jį reikia suprantyti?
1: Pirmiausia, vytautai, žurnali, CNN žurnalistė neieškojo tikrai jo atsakymų, bandė jį provokuoti. Pirmiausia, spaudė jį klausė ir klausė, klausė, ar Putinas yra karo nusikaltelis. Į ką Trump diplomatiškai atsakė, sakė, ne dabar laikas spręsti, kas yra kaltas, kas nekaltas. Pirmiausia, reikia sustabdyti tas žudynės. Dabar kas lėčia užsėdėjo pagalbą, karnę pagalbą užsėlio kraštams. Čia yra sudintikas klausimas, kuri per porą minučių mums turbūt neįmanoma atsakyti. Bet ir daugumas amerikiečių, kurie remia Trump ir daug respublikonų, pritarė tą, ką tikėjo prezidentas Reagan būtent. Kad jeigu Amerika būtų stipri ekonominiai, diplomatiniai ir kariniai ginkluot, ginklų atžvilgių, jeigu Amerika būtų stipri, kiti kraštai nesukeltų karų, ne, neįtų prieš Amerikos interesus. Amerikai nereikia kariauti, taip kaip reikinas nekariavo su Sovietų sąjunga karo lauke, bet įveikė Sovietų sąjungą. Tai čia Respublikodų įsitikinimas. Bidendo įsitikinimas į demokratų yra visada, jeigu yra kokia problema, duokim pinigų. Gerai, duokim kiek tik nori pinigų ginti Ukrainą. Kodėl? Kadangi šiuo momentu tai yra populiaru. Nors Biden pozicija yra duokim užtenkamai ginklų apsiginti, bet nelaimėti karą. Ta žmonės užmiršta paminėti. Nuo pirmos dienos karo Biden'as visą laiką duoda mažiau ginklų, mažiau paramos, negu ukrainiečiam reikėtų laimėti karą. Bet kalba, kad rems jos visą laiką. Dabar yra Industrija Amerikoje, kuriai yra naudingas karas, kadangi perka ginklus, perka municiją ir panašiai. Čia labai toks siniškas punktas, bet ta industrija remia baino poziciją. Kare visą laiką. Mes gaminsim ginklus. Ir tas Respublikono tarpe yra prieš tokį berikalingą mėtymą Amerikos ginklų ir jėgos, kad jeigu Amerika tikrai būtų stipri, nei Rusija, nei Kinija nedrįsto į karus. Ir ką Trump pabrėžė, Kai jis buvo prezidentas, Putinas neužėmė ne vieno solio Ukrainos. Kai Obama ir Biden buvo baltuose rūmuose, Putinas užėmė krimų kraštą. Kai Bidenas tapo prezidentą, pradėjo karą prieš Ukrainą. Ir iš to taško Trump paaiškina ir įsitikinęs yra, kad jis galėtų priversti Trump tą Putiną sustabdyti karą. Aš manau, kad jis yra įsitikinęs tą, taip kaip jis yra įsitikinęs, kad Kinija nepultų Taivano, jeigu jis būtų prezidentas. Bet čia yra dalykas.
0: Tikrai taip. Aišku, ne, ne, neišsiplėsim čia jau daugiau apie tai. Aš tik pridėsiu, kad nors tos frazės man, kaip lietuvių, mūsų pažiūromis ne, nepatinka, bet vienu dalyku tvirtai, tikiu, negali būti stebuklingas sutapimas kad Trumpui esant prezidentu Putinas nieko nedryso pulti, o demokratams esant prezidentais puola ir puola savo kaimynus. Tai tikrai ta, ta galios logika, tai kad Baltosios rūmose sėdi kažkas, kas stebūnė neprognozuojamas, stebūnė koks nors, bet Putinui baisus, tai yra efektyvu ir naudinga.
1: Aš norėčiau pabrėžti, Vytau, tai kadangi iškėlė į CNN. Čia yra kita labai svarbi tema, gal svarbesnė, negu apie to, ką mes kalbam, ką atsakė Trump. Būtent Amerikos žiniasklaidos paroma vienai partijai, yra vienos partijos žiniasklaida. Taip. Ir kodėl buvo sukilimas po to iš visos kairios žurnalistikos agentūrų ir vadovų ir rašytojų prieš CNN? Todėl, kad iš viso leido Trump kalbėti. Kaip jūs drįsot kviesti prezidentą Trump kalbėti viešai, Kada jūs jo negalėsite kontroliuoti. O žiniasklaidos cenzūra yra dviejų rušių. Viena cenzūra yra, kaip Sovietų sąjungai ir dabar Rusijoje, kuri yra uždrausta rašyti. Kita cenzūra yra, kad Kaip, laisvo, kaip Amerikoje daliai skim, nekviesti žmonės, kurie nesutinka su propagandos arba tos žiniasklaidos opinė. Tai Šitai yra du būdai.
0: ir Lietuvoje.
1: Jo, aiškiai yra, jeigu yra rimtas filosofas ar rimtas politologas arba rimtas politikas, jo nekvečia į Amerikos universitetus kalbėti jo nekvečiai žiniasklaidą, jam neleidžia pasireikšti. Tai yra vienas būdas nutildyti tuos, kurie nesutinka su dabartinė žiniasklaidos praktiškai propaganda. O dabar žiniasklaida aiškiai yra vienos partijos žiniasklaida, demokratų partija praktiškai yra ta pati organizacija. Žiniasklaida dengia baidą. Ir kai duot pavyzdį Pats paminėjai, Ekonomis šios savaitės, Ekonomis, kai populiariausia Ekonomis žurnalo dalis yra savaitės aprašymas. Ką jie, turi paraši, ką jie rašo šią savaitę? Kad Trump buvo dubaustas, pralaimėjo bylą New York'e, kuri praktiškai yra labai nereikšminga, apie tą galėtumėm kalbėti. Ir kad kitą Respublikoną pat Kongresu atstovą patraukė į teismą. Nei vieno žodžio apie faktą, kad dabar yra iš, iškilusi daug informacijos liudininkų, kaip Biden šeima naudojo viceprezidento poziciją ir dabar prezidentūrą rinkti pinigus iš Kinijos, Romunijos, Ukrainos ir Rusijos. Kas yra pirmą kartą istorijai pradeda pasirodyti įrodymai, kad dabartinis prezidentas yra papirktas. Ši čia yra didžiausia drama ir svarbiausias klausimas šiandien Amerikoje, bet įkanomis net nepaminėjo tų tyrimų. Ir parodo, kaip žiniasklaida, ar tai būtų CNN, ar tai būtų įkanomis, ir žinoma, kita ž... Europos žiniasklaida, kur seka tos pavyzdžius nebėni pagrindinių faktų, kadangi jiems yra nepatogų. Jie remia Biden, jie remia tą sistemą ir jie nenori tų dalykų minėti. Tai yra kita būdu, kitas būdas propagandai.
0: Iš tikrųjų, šališkumas. Lietuvoje kartais nustebina, nes Lietuvoje visos tos pastangos filtruoti, kas gali atsidurti žiniasklaidos, didžiosios žiniasklaidos eteriją, Ir aš jei par taip subtilio, niekada viešai tu nežgyrsi, kad yra žmonės, kurių negalima kviesti, pažiūros, kurių negalima įgarsinti, tu tą tik gali matyti, skaičiuodamas tiek, kokių pažiūrų leidžia pasirodyti eterėje. Javto tarpo aš matau, kad tai yra visiškai atvira, tas cenzuravimas ideologinis yra atviras. Štai skaičiau šiandien antraštę tokį, e, CNBC, toks kanalas, turbūt mažiau Lietuvoje žinomas, Rašo, cituoju CNN vis dar nežino, kaip tvarkytis su trumpu. How to handle Donald Trump. Ką, ką tai reiškia, tai reiškia tą patį, ką jūs ir sako ir, 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 ir po to jie įrašo, atviru tekstų tai, kad nu, kaip, kaip, kaip reikia elgtis, kad neleistų, kad jis jam nesudaryti galimybių išneėti, ko jis nori ir pūsti savo ten propagandos, kaip jie laiko. Faktiškai labai atvira viena Viena žiniasklaidą moko tą žiniasklaidą, kaip vis dėlto nebūti iš tikro, tikrą žiniasklaida.
1: CNBC yra viena iš tų trijų konkurenčių toj pačioj srity, kur yra CNN, CNBC ir faks. Mhm. Tai yra viena iš trijų konkurentų. Ir ką jie sako CNN, tai kaip pat sakai, Trump galima tik tai švežti. Galima tik rašyti ar kalbėti apie jį, jį blogą, ką jis Kaip jis yra blogas. Jokių būdų neleisti jam pasiaiškinti. Ir staigas CNN padarė klaidą, kadangi jam taip reikėjo žiūrovų, kad jie ėmė šansą, jie riziką ir sutiko pristatyti gyvą Trump, kurio negalėjo nutildyti. Ir dabar visi pyksta ant jų, kad jie darė jam tokią progą. Įsivaizduokit, kitas, kita problema jų yra. Kaip gali išstatyti. Trump, kuris dabar toli gražu yra populiariausias Respublikono atstovas, kandidatas į prezidentus, ir veda, pagal apklausinėjimus, veda Biden šešiais ar taškais procentais. Dabar įsivaizduokit, jeigu būtų logiškai pristatyta žiniasklaida, būtų objektyvi. Sakytų, gerai, mes davom progą Trump pakalbėti, kviečiam Biden valandą. Te kad Biden atsistoja ir kalbasi su žmonėm. Tikrai o Biden negali išleisti sklepo, negali iš jau, jis turi savo kabarį sėdėti viegamajam. Jis negali tris minutės kalbėti, kaip Trump kalba valandą. Tai dabar dar, jam yra dar pikčiau. Sakytų, va, mes galim pristatyti savo kandidatą Ir mūsų kandidatas pasirodės, kai yra geresnis negu jų kandidatas. Bet jie to negali daryti, kad jų kandidatas negali iš viso kalbėti.
0: Aš šitoj vietoj norėčiau gal dar taip pabrėžti, nes ne visada viskas būna teisingai suprantama. Šita mūsų pokalbio dalis nėra skirta apdinti Trumpą ir pasakyti, koks jis buvo teisus ar geras. Trumpas čia yra pavyzdys, kuris atis badančiai rodo ir leidžia aptarti, rodant konkrečius faktus, kaip vis dėlto žiniasklaidoje, kokiais metodais yra formuojami, na, formuojama visuomenės nuomonė ir yra formuojama, kas gali būti kalbama, o kas ne kas gali kalbėti, o kas ne. Lietuvoje tokių pavyzdžių, kada ne koks nors Facebooko komentatorius, o įtakingi leidiniai atvirai sakytų, kad tas aranas politikas neturi teisės būti eteryje, nepamatysite. O štai jau toti pavyzdį turime ir apie jį kalbame. Aš bent manau, kad mums ir ateičiai tą tema turėtų būti labai svarbi, nes po truputį aktualėja Lietuvoje, o jav gyvenimas pastrojo dešimtmečiai yra tiesiog ištisas lobinas pavyzdžių, kaip įvairiais jūveis reiškėsi tą ideologinė cenzūra.
1: Jo, aš manau, Vytautai, mes te kalbam, nei puolam, nei ginam Trump šiuo atveju. Šitas momentas yra svarbus neparodyti, ką Trump daro ir ką jis sako bet kaip žiniasklaida senzuruoja Amerikos žinias. Ir pagal Amerikos žiniasklaidos tą subjektyvumą ir tą propagandistinę tendenciją seka Europą.
0: Aš manau, kad tiek šį kartą nejaučiamis prabėgo mūsų pusvalandis. Tikimės, kad jums buvo įdomu ir kad tos temos na, rezonuoja ir su tuo, ką jūs norite sužinoti apie pasaulio ir jav politiką. Aš to tarpu sakau ačiū povilui ir iki kitų kartų jums visiems.
1: Iki Vytautai.